0: Det här är en svenska yle -pod. får se vad det här blir. Är ni nervösa? Jätte. Okay. Det var hemskt lite. <laughs> en ny vecka betyder ett nytt avsnitt av podd. avsnitt nummer 34. För jag som tycker om att hålla räckning. Chris Woyer, vi heter jag och min är som vanligt och som tur. Ah, då? Det går
1: ju vokangas här hejsan. Yes, Antti, vad
0: ska vi lägga ut texten om idag?
1: Skidsport. Bara okay. och blott och enbart har jag tänkt mig Eftersom det är en jättestor vecka Inte bara för skidfolket också, Liksom för oss också För att vi igen är en skidsändande kanal Ett skidsändande mediebolag Så att jag, jag tycker det är liksom, det, det måste vi ju tala om nu Även om det snön fullständigt liksom med sin frånvaro
0: mm. och, och det goda i det hela är väl nu då Att på blir det inte bara fiktion Och en del fakta också <laughs> Eftersom vi har med Ylesporten skidexpert Glenn Lindholm Välkommen med! Tack så mycket och god dagens, god dagens.
1: Och Glenn är dessutom med oss från Vokatti på här linje där han ägnar sig åt att äh, styra folk i rätt riktning i sina skidsatsningar. Så att det här äh, vi finns lite på alla håll och kanter idag för att prata om den här skidsporten. Ja, jag hyllar visst och
2: det. Sn och snö har vi här i Vokatti. Ja, inte natursnö men har vi haft nu i 41 dagar. Där vi sitter utomhus redan över en månadstid och det flyttar på ganska bra här.
0: Ja, Jag hyllar dig, glöm för att du vill vara med, för senast du var med var i strax efter OS vid Incheon flygplats strax utanför Seoul i Sydkorea. Och då talar Antti om behovet av att rensa skidor. Hur oroade du är du över att Antti jag, kläcker ut oss någon liknande dubbakockon? Tänk att du tar här upp det du
1: igen. <laughs> det,
0: här, no, men det där
2: sitter bra. Jag hörde väl här morse Donald Trump som påstår att vi krattar skogen här i Finland också så. Det är väl i ganska bra i linje
1: med det där. Mm, här är lite likhetstecken att få där. Jag minns också att vi var på mitt hotellrum och jag minns att jag borde aldrig ha släppt in ner dit överhuvudtaget. I den första halvveckan av Ylesportens podd den här veckan, 34 avsnittet, så pratar vi länge i och det ska handla. Åtminstone för mig, för de två mest intressanta namnen inledningsvis, vi har en superkärna per kön. Vad beträffar finländsk skidåkning Det har varit i rubrikerna. Den ena kanske lite mer än den andra. Vi börjar med Krista Permakoski-Glenn. det är ju högt efter ett bra OS. Men det har, det har stormat lite kring den gode Krista här nu. Hur har du följt den här diskussionen kring hennes... Ja, vad, vad vill du sätta för ord på det?
2: Ja, det blåste lite onödigt där kring Permakoski. I och med det som hände där i, i Rovanie med att hon gav... Gav över den där platsen där i semifinalen åt sin klubbkompis och jag tyckte väl då att det var helt rätt gjort av henne sådär idrottsligt. Men sen när man tänker i lite större skala där med spelsystem och sånt att där gick ju folk, om sina pengar slantar. Och det gjorde ju att det blev lite rubriker kring det här men eh, vad ska jag säga. Det är inte någonting som jag tror att Krista är egentligen bryr sig så mycket om. Hon satsar vidare men det som hon ska göra. Det som hon är bra på det är att åka skidor så fullt som möjligt.
0: Jag tycker faktiskt att det var kanske lite tur att det handlar om just Krista Pärmäkoski För hon verkar, och inte bara verkar, utan jag tycker att hon är så oerhört uh, målmedveten och har en som vinnarskalle så, så jag tror att hon skakar av det här och det rinner av henne den här skandalen då om vi kallar det det sådär som, som vatten på en, på en uh, anka eller något, något liknande att, att en uh, vad ska jag klämma till med en, en idrottare eller en energidåkare som skulle kanske vara mindre av en vinnarskalle så kanske till och med skulle ha blivit lite kärrad i, i början av, av säsongerna av den där uppståndelsen som den ändå ledde till
1: Ja, uppståndelsen kom ju mycket via kvällstidningen och har väldigt kraftiga reaktioner där, men, men jag menar, för mig var det väl kanske så, eller jag vet inte om du Glenn håller med men att precis som du säger, sportligt så gör hon ju för sin egen del rätt hon vet precis var hon ligger och vad hon behöver göra just nu, men, men det, det skulle väl kanske ha funnits något stiligare sätt att göra det på hur, hur skulle man i så fall ha gjort?
2: No, det bästa skulle väl ha varit att hon inte skulle ha ställt upp överhuvudtaget, då skulle inte ha blivit någonting som hänt av det här, men med fasit på hand nu så inte vet jag om det där nu var någon, liksom, någon större fade eller något större brott. Det där kan vi nog lika bra lämna
1: bakom oss. Om mm. mm. man tänker på, på, på henne som idrottare, vi följde henne noggrant i, i Pyeongchang och såg henne ta sin plats väl nog bland de stora damåkarna just nu. Och är det en plats hon är kapabel att hålla under den här säsongen? Har vi gigantiska VM-förväntningar nu?
0: Svar ja. Jo, jag, jag håller med om det. Ja, alltså jag skulle säga som så att jag tycker att hon är medaljkandidat, precis som i Pyeongchang, att läge är så tillvida oförändrat att hon är medaljkandidat på alla distanser, men samtidigt är hon utmanare till Therese Johauk, till, till Charlotte Gallat, att äh, mitt stalltips skulle väl vara nu att, att hon tar precis som i Pyeongchang 3-4 medaljer, men den där guldmedaljen som vi så hoppas att hon skulle ta, så den sitter nog hårt åt eftersom konkurrensen är, är så oerhört tuff.
2: Där är det nog lätt att hålla med Krisu Tres Therese Johaug visade här under veckoslutet i Bejtustölen på hemmaplan att, att hon är klart bäst i Norge och är man bäst i Norge så man får det mesta också bäst i världen. Charlotte kalla är kanske den som nu närmast utmanar henne och kommer att göra det säkert redan vid nästa helavig världskupp slutet, nu i Ruka inkommande veckoslut. Pärme kämpar om bronsmedaljer igen- tillsammans med typ Jessica Diggins från USA- eller Natalia Nepriajeva- som också har visar stor form- här i början av säsongen. Hon kommer då från Ryssland. Och där finns det förstås andra norskor också. Ingevild Flugstad, Östberg eller Heidi Weng som vann den totala världskuppen senaste vinter. Lätt att ta de där medaljerna i se för det, det absolut inte. inte för Krista Permakoski.
1: På vilken distans Douglas, skulle det vara om det skulle vara läge? Var är hon närmast Krista Permakoski att eventuellt glömma till med en guldpeng?
2: Och det är antagligen hennes favoritdistans och det är 10 km. Klassisk teknik, intervallstart, det är nog där som tror har det att ta en mm.
0: Det har ju hettat att terrängen och de här banorna i Seefeld är förhållandevis enkla. Nu är de förstås avsevärt tuffare än, än vi hade hemma i skyttepaviljongen eller så det kallas skyttis i men, men jag funderar så här lite högt nu att kan... De här lite lättare banorna då äh, leder till att Therese Johaug som ju har en fantastiskt syreupptagningsförmåga och, och verkligen då skulle kunna göra ryck i samband med riktigt, riktigt, riktigt tuffa motlöp att, att det här spelar lite till fördel till hennes konkurrenter att hon kanske inte är så överlägsen då banorna inte är svårast möjliga. Vad säger du Glenn?
2: Krista Parmakorski har till i år satsat mer på överkroppsstyrka just det där att jag orkar jobba på de här backarna som inte är långa i Sefer. utan det, det finns ett plattparti parti där utanpå eller uppe på backarna och det är där som man kan göra skillnader till de övriga konkurrenterna och, och det är helt rätt Therese Johau, de här banorna i Seferl spelar inte in för henne den här gången men har någon visat tidigare här att oberoende av banan så kommer något vara snabb, snabb från start och oberoende av Barnas nu Therese och av den där absoluta favoriten.
1: Mm, per Makoski är en bronsprenumerant i våra papper. Men om vi tänker på Ivo Niskanen vars förra säsong då handlade det om ett enda lopp. Åtminstone så byggdes det upp, det vill säga att allting siktade på den där ena prestationen som lyckades och som blev en gyllene triumf. Uh, hur ser vi på hans säsong då? För att uh, det är ju fortfarande, jag återkopplar till det där, vi har två riktigt stora. Det är Permakoski och sen är det Ivo Niskanen.
2: Ivo Niskanen gick inför Lahtis VM inför att vinna VM-guld på 15 km klassiskt. Det gjorde han. Ivo Niskanen gick in inför Pyeongchang för att vinna 5 km klassisk teknik. Det gjorde han och nu har han gått in för att vinna 15 klassiskt igen. Samma distans som han vann i Lahtis. Att vinna också den i Sefel då. Och jag tror han kan göra det en gång, en tredje gång. Alltså det som han har gått in för att vinna så vinner han också. Att han är nog... Han är minst lika bra i år som man har varit tidigare och då vet vi att han kan prestera på topp och då kan han vara bäst i världen.
1: Blir han inte liksom en sniper då istället för att bli en sån här skidkung? Det vill säga han gör sådana punktinsatser. Mm. Nu är det är ju lite att ta ner honom förstås. Han är ju, han är ju kungligt bra på att skida. Ja. Men, men liksom sådär. när jag var liten och tittar på skidåkning på tv så pratar man om vem som blev mästerskapets stora skidkung och då vann de rubbet. Mm.
0: Det, det där är nog en helt, helt intressant poäng. Om jag börjar med, det där med att du säga att han är om, om skid kung om vi tar det här royalistiska tänket först. Jag tycker faktiskt att, att Ivo Niskanen nu är en av Finlands största skidkungar genom tiderna. Just det som Glenn var inne på. Han vann VM-guld på hemmaplan. Han vann fem milen på OS. Och det sätt han gjorde båda tävlingarna på så gör att, att, att uh, hans aktie stiger. Han är inte ännu i klass med uh, Eero Manturanta eller Veiko Hakulinen och yngre lyssnare kan ta och Google vem det här är. Uh, men, men, men jag håller med dig, Antti, där med det där övriga. Du säger att så. Uh, det var jag skulle vilja säga av Ivo Niskanen, och det här är liksom lätt att säga. Uh, här från studion och, och, och komma med önskemål. Men, men det är tre saker lite så där Alexanders Dubban är inte så att han alltid, alltid. pointera tre saker. No, no, för det första, uh, för att han ska ytterligare knappa in på hakulin Harkoblyn Turantas försprång som finlands skidkung så ska han ta ytterligare stortävlingsguld. Jag tror att han tar det i CFL ytterligare. Ett. Sen nummer två, det här är lite svårare. Uh, att han utvecklas till en, en komplett. Distansåkare. Jag tror aldrig att han kommer att bli en, en, en sprintkung. Uh, men, men att han skulle bli den där kompletta distansåkaren och något år vinna världskuppen. Och det här har han ju lite gett indikationer på att han är sugen på. Det vill säga, uh, Ivon Iskainen har satsat rejält på att förbättra sin kapacitet som freestyleåkare Och... Uh, om du inte tävlar i freestyle fristilslopp och, och framförallt om du inte har framskjutna placeringar så, så når man ju inte på, på topp tre i, i världskuppen. Så, att, så att det här är det där nummer två för min del. Sen nummer tre svårast så skulle jag jättegärna vilja säga att Ivo Niskanen på något sätt skulle losa Finland till ett VM eller OS-guld i stafett. För mig är nog de där stafetterna så fantastiskt fascinerande. Och Vi ska komma ihåg att senast Finland vunnit ett eh, OS eller VM-guld på här sidan i en stafett eh, 1976 i Innsbruck. Så att gör han alla de här tre grejerna så är han nog alla allatidens finländska skidkung, vilket jag hoppas att han är. Sen ska vi komma ihåg att det är jättelätt att säga det här, men det är svårt att upprätthålla den där motivationen. Se bara på till exempel Petter Northug, att, att får du de där framgångarna så, så att hålla upp motivationen, det är inte alltid det lättaste.
2: Jag har faktiskt tänkt i samma banor att kan Yvonne Eskinen till och med vara mätt nu eftersom han har VM-guld, han har OS-guld OS individuellt och kan det här på något sätt påverka honom? No, I sig, jag tror inte det. Jag har sett har så många träningspassar i Vågati också och också hört av hans personliga tränare Olli Åhtonen att, att han är lika taggad som man har varit under tidigare. Tidigare träningssäsonger och, och testresultaterna har också varit bättre än vad det har varit, varit tidigare. Så, eh, jag tror nog fortfarande på honom ännu han inte mätt. Och sen tillbaka till det, det där med världskuppen och att vinna den totala värskuppen. Det finns ju en möjlighet att satsa och gå in för det nu, nästa vinter, alltså 2020. Mm. Eftersom det inte finns något stort mästerskap då. Men han kommer säkerligen inte att vara ensam som just går in för att, att klara sig den totala världskuppen den vintern eftersom det, det är då det stora målet för de flesta.
0: Men jag gillar det här just det här att han så betonar att, att nu ska han också bli om mitt världsbäst, men, men världselit också på fristil. För alla idrottare för att, äh, kräv, behöver de här morötterna som gör att, att där ser man utvecklingen. Han är världsbäst på distanslopp i klassiskt, där vi sett i två säsonger. Så att äh, det här kan vara den där sporten han har
1: behövt. Mm. Vet. Det är som de där backhopparna i tiden och som hoppar med klassisk stil och sen när V-tekniken <laughs> kom så skulle det bli världsbäst på det också. Och det var inte många som lyckades med den bedriften. Hej, bakom Permakoski och Niskanen som är de givna och som kommer att på på pendaljer. Ni har bättre koll på det här än vad jag har för ni ska jobba med Skidsport det här uh, Vem är som sån där som vi kan rubricera med hållet öga på vad beträffar inte världseliten men etablering på en världsnivå att ta steget från bra nationell åkning till bra internationell åkning. Vem bubblar under Glenn? har
2: no, vi pratat om finländska åkare så Johanna. Johanna Matintala kanske den som bubblar allra mest just nu och hon visar redan i flera tävlingar den här förvintern att, att hon blir att räkna med jag är helt säker på att det blir topp 10-placeringar för henne i världskuppen. Sybar, och hoppelligen bättre än så. Att hon har visat kapacitet och hon har kapacitet och hon kan bli riktigt bra. Hon är nog vår följande världskärna bland damerna.
1: Var sitter hennes kapacitet och Vad är det hon gör? Alltså vid vilka discipliner hävdar hon sig mest?
2: No, det är nog den klassiska biten, klassiska tävlingarna. Distansen är inte så stor skillnad. Det kan vara sprint och det kan vara en 3 mil. Allt passar egentligen. Men hon har, hon har en en bra motor, en bra syruppdragningsförmåga som krävs fortfarande i dagens skidåkning.
0: Nå, för att vara kapten obvious, kapten Självklarhet här, så, och det är ju inte på något sätt ett nytt namn, men, men jag tycker att det ska bli jättespännande att följa med Risto Matti Hakola den här säsongen. så alltså, hans äh, formbesked här under veckoslutet var ju verkligen aptitretande och, och han har ju hållit världsklass i sprintskidåkning redan förra säsongen till exempel. Men, men vad jag har hört så att han satsar på uthållighet och det här kan leda till att han orkar då hålla den här höga farten också i det där sista loppet i sprinttävlingar, så det blir spännande att se. Men sen också så det här med att han har satsat på, på uthållighet och, och det vad han gjorde här under veckoslutet så, så leder till att jag hoppas att han kan visa framfötterna också på de här distansloppen Och här återkommer jag till det vad jag talar om med Ivo Niskanen och stafetten så att om Hakola tar det där steget framåt och, och blir en, en världsklassåkare, inte bara i sprint utan också på de här distansloppen så då har vi Ivo Niskanen, vi har Risto Matti Hakola Uh, Matti Heikinen, så såvitt mina uppgifter stämmer, har haft en, en, en fin träningssäsong och har gjort en del bra stafettlopp. Jag är ju
1: världsmästare.
0: Dessutom, ja, så att, och utvecklas fortfarande trots att han är över 30 år. Uh, Perttu Hyvärinen har jag också hört lite sådär Tissell och tassel om att, om att han har gjort framsteg. Tränar visst med Yvonne Iskanen, dessutom, så dessutom. Inte det är nu helt långsökt att, att Finland ska kunna hävda sig i stafetten med det här laget. Eller, vad säger Glenn?
2: Absolut har du rätt och det, den, yes. där med, den är nog nära nu eh, Vi hade nu på lördagen uppe i Olosmonio Alla finländska landslag är där Eller har varit där åtminstone Och de hade en träningstävling En teststävling Och det var faktiskt Perttu Den snabbast av alla Han var en tiondel snabbare än Ivo Niskanen I friteknik visserligen Men det är just fritekniks åkare vi behöver Och Pertohuvaren har tagit steg framåt under den här träningssäsongen. Och nu har vi en kvartett som verkligen kämpar om, om medaljer på V i Sefält. Ido, ristomatti Matti, Hakola, Ivo, Niskanen, Pertu, Hyvärinen, och Matti, Heikinen. Och kanske till och med den här ordningen på, på VM.
1: -sidan. Nu har vi redan tagit ut stafettlaget på här sidan så det här är ju bra. Så nu rullar vi bara vidare mot frågan. att Blir Seafelt då ett, och nu använder vi Lahtis som avstamp, det vill säga det är benchmarken, det är det vi jämför med. Succé eller flopp, det vill säga går vi bakåt eller framåt när det kommer till mängden medaljer vi ser fält
0: Vi går framåt och jag tror framförallt för att det ser hyfsat lovande ut dock med vissa frågetecken i nordisk kombination så där finns en eller två bonusmedaljer att ta, tror jag.
2: Absolut ska, det, absolut ska det gå framåt och kan till och med vänta oss lite framgång också i backhoppning den här gången åtminstone sådana som kämpar om, om riktigt hyfsade placeringar så visst går vi
1: framåt Poängplaceringar i backhoppning på gaffeln det är väl det vi kan prata om
2: <laughs> No ungefär, det är väl ganska realistiskt
1: Vi fortsätter att babla skidsport och gör det ur ett litet navelskådande perspektiv i den andra halvan av Dagens Ylösportens podd tillsammans med mig, Ante samt Chris Hovåhjärvi och Glenn Lindholm. Och de två senare nämnda här hör till ett starkt skidteam som ska förmedla åkning på Yles kanaler. Det här är vi jätteglada över och stolta över. Vi har ett långt kontrakt, färskt sådant på fickan som kör igång nu i veckoslutet. Och vi sänder mycket och massor, inte allt på svenska men en hel del. Kan du så berätta? Mm,
0: Yles sänder 400 tävlingar under vintern och, och jag som sitter vägg i vägg här på redaktionen i Böle med kollegorna på Yle och så. De har ju nog svettats för att få det här pusslet att, att gå ihop, det vill säga både tv och tablåer och vem som ska referera vad och vem som ska vara expertkommentator. Det handlar alltså om världskupparna i längskidarkning, nordisk kombination, backhoppning, alpint, freestyle och snowboard. Allt sänds en på TV och eller arenan. Uh, dessutom VM i de nysnämda grenarna och sen också finska kuppen på skidor. Det här betyder alltså 600 timmar sändningar och alltid stör det nu någon. Och, och på svenska som du var lite inne på så refererar vi världskuppen på skidor och skidskytte och förstås sen också VM-tävlingarna och sen världskupptävlingar i finland då det, det handlar om till exempel Alpin, det var redan förra, förra veckoslutet i Levi menat. men att, i alla fall, ni, ni hänger med och det handlar också om, inte bara jag och Glenn utan också Leffeland-Penius mycket. Men vi vill också lyfta fram Magnus Eklöv som, som sköter skidskyttet precis som, som tidigare.
1: Jag naja, initierade en liten Facebook-diskussion här under morgonen och fick ganska spridda kommentarer kring folks intresse för längskidåkningen och det är, är, är frapperande och roligt att se hur många människor hur en stor del av många människors veckoslut det ändå är vi snackar ändå om då i det fallet människor som är sådär 25 och uppåt ända upp till, till 60 men, men den där invandra kulturen av att veckoslut under vintern handlar om skidåkning, till och med bara att man har på det i bakgrunden och lyssnar på det kan liksom räcka och, och det här ska att titta siffrorna om också. Glenn, du är fast i skidåkningsfamiljen. Det måste väl ändå vara ett lyft för finländsk skidsport och folk. framförallt att, att man är når ut i de här stora massorna. För vi snackar ju i bästa fall nästan miljon publiker.
2: Nå no, visst, det är så syns man så finns man också tillbrukar man ju säga. Och det är precis på det här viset att, att det här är det bästa sättet att marknadsföra de här vinteridrotterna på skidor då. Och det här, det här är ju en julafton för skidfolket under hela, under hela den här världskuppsäsongen, hela vintern egentligen. Man har ju sett, SVT har ju haft vinterstudion i, i ganska många år redan och man har ju sett hur stort det har blivit där. Jag håller från och till kontakt med Johanna Ojala som är en av expertkommentatorerna där. Och, och man vet att man satsar hårt på det här och man faktiskt jobbar för att det ska vara bra. Och, och jag hoppas att också nu Yle och Finland och vi tv folk här faktiskt ska satsa på det här och göra det så bra som möjligt att de som sitter där hemma i soffan faktiskt kan njuta se genom hela vintern.
0: Mm. Mm. När du säger det så som måste jag ju säga att det, det har gått väntas nu, 15 år sedan jag har kommenterat skidåkning. Fiemme, då gjorde jag det tillsammans med Niklas Henriksson på radio.
1: Vet du vem som var i nu... studion under de sändningarna? Oh ja, du. Jag vet att han drog sina första radiosändningar mm. då. Och du var bra vi var skit.
0: <laughs> Nej men på riktigt, alltså jag, är, jag, är, jag är så nervös att jag håller på att kacka ner mig då jag tänker på det här med tanke på just att, att hur folkkär skidåkningen är och så ska jag axla en del av, av den roll som, som det levande lexikonet Leif Lampenius har haft i, i alla dessa år. Som tur är han med i team och tur är framförallt och Glenn med i team som, som håller mig i handen och säger att Lite sådär säkert att alla Sami Yauhojer Ei att ej mitt ätta, ej äh, mitt <laughs> vilket han tydligen har gjort under, under den där fem milen. Jag lyssnar förstås på Leffy och Glenn då, via, i, i mediacentret då, i, i Pyongyang men, men det lär ju ha blivit lite av en sån där uh, hit i... Folk som är hemma i hemmasoffan och det här, att hej mitt här hättää. Och, och det var till och med någon som skrev på Twitter att ja, att att då jag har riktigt svårt i livet så skulle jag vilja ha samma jauhojärvi som ligger bredvid en och säger hej mitt här hättää. Så, så att så att jag hoppas Glenn att du fattar nu galoppen att att, att jag, jag behöver all hjälp av. Det
1: här är en vedi nu från Våjärvi.
0: Jo nej, det ska nog säkert
2: gå riktigt riktigt bra. Stövlarna är stora <laughs> efter Leffeland-penus, <laughs> det måste vi väl båda mediemen. Vi ska nog fylla dem så gott vi
1: kan. Det är intressant också så tillvida att, att vi på Svenska hylle är ju en del av helheten. Det vill säga att vi finns på ett ljudspår eller på en stream, Men vi är på det viset inte jätteengagerade i hur den här studion framstår och den tävlar ju då med en svenskspråkig vinterstudio det vill säga för en svenskspråkig konsument så kanske referatvalet vore uppenbart att man skulle lyssna på oss på public service i Finland men sen kanske för studions del och för substansen där så väljer man att, att hoppa över till Sveriges TV och då är det ju förstås för vår del att hoppas att väldigt många tittar ändå kan komma och lyssna på de svenska referaten för att det ger ju ändå en, en svensk synvinkel till den finska åkningen men också framförallt till den finlandssvenska åkningen och där kommer vi smidigt in via en lång Åsnebrygga till FSS-åkarna. För två av dem är med i närheten av landslagsverksamheten och det är förstås att hålla ögonen på dem framförallt nu kanske i de inhemska världskuppdävlingarna av vilka Rokas veckoslutet först ut. Nu tänker jag på Andrea, Julin och Jose Harala framförallt. Hur nära att ta nästa kliv i de här två åkarna
2: Nå, jo, så Harla har redan nu under förvintern Några några tävlingar här, visat att han har tagit ett steg framåt. Han är riktigt bra på gång och han, är, han är inte riktigt allanslagsnivå ännu, men han är väldigt nära en liksom närmast just allanslagskassa. Jag tror att han får åka... Världskupp den här vintern också utomlands så pass bra. I den klassiska tekniken i år. I den fria tekniken där har han däremot lite större problem. Andrea Julin, hon är back in business och det är riktigt skönt. Hon är en av de damer som kämpar om att ta en plats i VM-laget. och Då gäller det sprint i första hand för henne.
1: Hon sa ju att den här ryggoperationen har satt sina spår och att hon inte vågar uttala sig om Seyfeldt faktiskt. Det är en målsättning innan hon har fått känsla för att åka de här första tävlingarna. Nu har du sett och följt hennes resultat från de här första tävlingarna. Så du menar att det kan vara Seyfeldt på gång?
2: Nå, no, det kan vara Jag påstår inte att det är lätt. För talar vi om den här sprinten då i Seyfeldt som kanske ligger närmast. Där var hon med också i VM i Lahtis i sprint. Så är det Per Makorski... Åker sprint? och inte? Det får vi se sen. Marie Eder har meddelat att hon vill vara med i sprinten där. Katri van vann sprinttävlingen i den finska kuppen här i vuokatti. Lena Normi vann fm guld senaste vinter. Vad Kertuniskanen? Vad kan Kertuniskanen prestera i sprint Det vet ingen ännu. Inte heller Anne Kylönen som också hon lidit av. ryggskada rygg, skada, här, här under hösten. Vilken nivå kommer hon att uppnå? Att ta den där VM-platsen inte lätt för Andrea Julin men den är möjlig.
1: Chris, du nämnde tidigare före vi går vidare till de klassiska tre frågorna så måste vi ju kolla in det. Det vill säga medaljvarning på nordisk kombination sedan Vi följde ju med hur det gick i Pyongyang och har vissa förhoppningar. Det var väl sjätte platser, platser eller sjunde platser där hela tiden. Så den nära tetern men inte ändå ända fram. Backhoppningen ett kapitel för sig men, men är det så att vi kan få någonting i nordisk kombination faktiskt?
0: Inte det är omöjligt, alltså Ilka Herola som nu är, är det största trumfkortet så, så vann ju en av, och det är lätt att fnissa av de här sommarkupperna. Men, men ändå så, så det de, de, de är inte äh, tävlingar som man ska, ska ringakta och det var den första finländska kuppsegen om man tänker både den här sommarkuppen och, och vinterns världskupp som, som Finland har tagit på år och dag och, och allting tyder på att jag var på den här nordniska kombinationens... Äh, säsongsinfo och jag blev sådär och tror att Ilka Herola kan, kan mycket väl vara att tampas om, om topplaceringar hela säsongen. Han, eh, I nordisk kombination så i motsats till till exempel vad Niskanen Iskonen tänker och tycker så, så satsar man på hela säsongen och, och, och sen förhoppningsvis en liten formtopp till VM. Eh, problemet här med nordisk kombination varför jag är inte så hoppfull i att Eero och Hirvonen lider. Det kallas det hoppar knä. Det vill säga han tävlar knappast att alltså med 99% sannolikt att inte ruka och ha fått hela försäsongen mer eller mindre spolierad vad beträffar hoppande. Så att det kommer att ta sin tid innan han är på den nivå han var i fjol, men, men han har ju potential, det såg vi i Pyeongchang. Men, men nordisk kombination tycker jag är kul, den är, är så pass oviss, det är många ombud, men det kan absolut bli, bli en, en medalj eller varför inte två. Men, men det är, det är hårt ombudet.
1: Ja, Glenn, jag vet att du är förstås på sätt och vis en skidpuritan men är inte lite roligare ändå de här grenarna, just nordisk kombination och skidskytte där, det är, där liksom, man, kan, man kan ändra på spelet med, med liksom någonting annat att, att ja, du kan ska vara en bra skidåkare men skjuter du bra eller skjuter dåligt så påverkar det. Så att, att, finns det någon förkärlek i de här grenarna från din sida eller är du helt puritan? Nej,
2: det är kvart att jag gillar de här grenarna stort. Det är inte så lika förutsägbart att man i den här världskuppsäsongen som kommer, man kan ju säga att Tres Juha kommer att vara där uppe i teten. Nästan varje lopp hon deltar i. Eller man kan säga alla lopp är med högst uppe. Men det kan man inte lika enkelt säga, och speciellt inte i där ofta yttre förhållanden också spelar in ganska mycket. Och, och, och nordisk kombination, där finns det också plats för, för överraskningar Och vi har ett bra lag i nordisk kombination i Ero-Hirvonen, ilka -Hérola. Artu Magihau-Levimot. Det, det är en kvartett också ska, som kan kämpa med medaljer i lagtevligen i sig
0: Jo, På tal om, om nordisk kombination så det roliga var ju att se och höra där under den här pressstillfället att, att just att framgång har fött framgång i och med de här allt bättre resultaten så har ha den här grenen i Finland fått större resurser. Och... Let's face it, du behöver pengar för att uh, vara på läger, för att få de bästa möjliga träningsförutsättningarna. Och framförallt, backhoppningen har ju blivit mer eller mindre än en, en, en mer en materialidrott. Det vill säga, med de här hoppdräkterna så gör man ju sådana nästan kirurgiska snitt för att få bästa möjliga uh, luftmotstånd i, i backen och så vidare. Så att. Så att uh, Framgång föder framgång och det är känt att, att utvecklingskurvan i nordisk kombination pekar uppåt.
1: Ja, sista namn ska vi plocka in i den här diskussionen då vi talar om att skida äh, Kajsamäckareinen. Äh, one more year, väl! Well, det kanske till och med det sista. Vad tror vi? Jag hoppas att hon fortsätter
0: längre än så. Alltså, så länge hon håller den här nivån som, som hon har gjort de senaste vad blir det tio åren så ös på bara för... Det, det, det är hennes yrke och det är det hon kommer att leva på resten av sin karriär. Så, att så länge motivationen finns där. Och jag tror ju att hon kommer att vara bra igen i världskuppen, den regerande mästaren där. Så att, uh, hon har ju den där jämnheten, att hon blockar de där t och Jag ser ingen orsak till att det inte ska gå så också den här vintern. Kajsa Mäkaranen
2: är ju en världskuppåkare. Hon är ju, som Chris sa det där, att, att hon är ju jämn under en hel säsong. Hon har ju haft problem på OS men på VM hade det gått betydligt bättre för henne. Sen vill jag ännu lyfta ett namn när det gäller skidskytte och det finlands svenska eller åländska Jenny Felman i Fåland. Hon var bäst nu under veckoslutet i Conti och lahti, i årsklassen och hon har till och med varit närmast Kajsa-märkaren av den finländska damerna för säsongen och det tycker jag är väldigt tufft.
0: Vi avrundar Uleåsportens podd avsnitt 34 precis som vanligt. Tre frågor, en av alla deltagare. Antti, du får börja.
1: Mm, jag äh, jobbade med skidsport ganska många år sedan och har följt den under alla dessa år som jag har varit sportjournalist och tycker om föreningsnamn och logon och eftersom skidåkningen har så långa traditioner så finns det också fina traditioner kring föreningsnamn inom, inom skidsporten. Så jag är nyfiken på vilket ni tycker är att det Häftigaste, mest dramatiska ödesmättade whatnot väl i källan, men liksom ett, ett, ett namn på en sheetförening. Ni gillar skarpt.
0: Men jag tycker väl lagat att FSS-föreningarna har bra namn för att dra hem hemåt. Först Lovisa Thor, sen Österrötborg och, och Akille, så finns det Åsarna och det finns Minken och det finns Femman och så vidare. Det är liksom anrika namn och lite annat än bara hit Men på finska sidan så finns det nog också jättehäftiga namn. så alltså Jotsam Pommi var ju, är ju en av, av äh, toppklubbarna för, för några år sedan. Men, men någonstans så har jag en förbläst för, för Sarjärven Pullistus Så det där Pullistos, det tycker jag har staket.
2: Ja, nej, det, det är ett bra namn. Det tänkte jag faktiskt inte själv på. Men just de här finska namnen, de har ju ofta, de kan sluta på, eller det kan vara någon ort, ortsnamn. Och sen kommer det Tarmo, Sisu, Junkarit, Pohti, Pilke, Ura, Viri, Kiri, Kiva till och med. Och det, det, finns, det finns ganska mycket sådana, ska vi säga, ganska finurliga namn. Jag faktiskt googlade jag här imorse och kollade vad det finns för namn utomlands och jag hittar en riktigt trevlig klubb som jag gärna skulle tillhö tillhöra och det är Long Beach Ski Club i yes. Los Angeles, California och det så att de ska, ha, de ska ha sitt, jag vet inte om det är årsmöte men i alla fall följande möte på Ecos Pizza det var också väldigt väldigt trevligt.
1: Okay, jag hoppas du bokar in det sådär så att det passar in med sändningstiderna vi har på Ullersporten vad beträffar världskljuppen. <laughs> jag tycker också om Jotsa Bommi. Och sen har jag någon gång varit väldigt äh, lutad mot äh, teuan Rivacca. För Rivacca är ju som där äh, konnoterar fart. Men, men sen fastnade jag faktiskt också när jag tog ett, en, ett sneglande utomlands på det som äh, Anna och Emil gjorde. Det vill säga Anna Hag och Emil Jönsson Inte nog med att de grunda en egen skidklubb som hette. Annas och Emils sportklubb de skänker alla medlemsavgifter till att rädda barnen och 10% av sina vinstpengar så därför går min röst här till Anna och Emil mm.
0: Bra svar. Uh, det där byggdegårdens hopp är ett annat. <laughs> och och speciellt annan... då. <laughs> ja, precis. Och sen, sen, jag vet inte om du sysslar med skidåkning, men då finns det finns i Sverige en handbollsklubb som heter Kroppskultur. Det tycker ja. jag är ganska häftigt. Mm. Ja. Men hej, vi går vidare. Jag tänker ta en lite mer seriös fråga. Nå, no, is inte nu. Ja, is nog. Uh... Det har ju varit på tapeten en del of, i sociala medier som diskuteras det och, och tidningen Orheiloläht, hade en lång artikel om det här, jag tror det var förra veckan. Det vill säga, borde monopol skrotas till förmån för ett system där olika vadslagningsbyråer, internationella också, ska få rätt att verka i Finland mot en, en licensavgift, typ som läget är i Sverige. Va, vad säger ni? Och det här är ganska, jag det
2: är en politisk sak. Och det här, jag försöker hålla med bort från den <laughs> jo, Jag vet inte, min första tanke är den att det är bra som det är. Men sen om det faktiskt är det så det har jag inte egentligen koll på. Jag har inget svar egentligen.
1: Jag menar att tycka. Det kanske borde vara tid att rejält granska det och på rätt förutsättningar. Sen fattade det beslutet för vecka och så ändå 3,2 miljarder euro på årsbasis. Och om man då mot det sätter det faktum att finländarna under fjolåret förlorade 1,8 miljoner uh, i reda pengar, alltså förluster. Miljarder, så det, miljarder ja. Så det ger och det tar. Uh, egentligen jag är upp, jag är för att uppluckra mig av alla former av monopol, för det är inte sunt för konkurrensen i en fri marknadsekonomi och speciellt så global som vår marknadsekonomi har blivit nu. Uh, och sen är det ju det här med att, att problemspelarna ändå uh, står för en så stor del av, av konsumtionen. Uh, enligt uppgifter så är det 5% av spelarna som står för hälften. Och mm. det är någonstans där varningsklockorna ringer. Då kan man inte tala om en sån här, ett folkhälsoargument att det skulle drabbas otroligt många om det här monopolet luckras upp, utan uh, Framförallt så är det problemet för mig till exempel med placeringen av alla spelautomater. Var de finns och vilka spelartyper de lockar till sig som gör att jag skulle vilja egentligen ha bort dem. Och menopolen gör ju att det kan stå var som helst. Att jag, jag är faktiskt eh, granskade ordentligt vilket jag har förstått att Konkurrensverket också är på väg att göra. Och sen på lång sikt så, så är jag nog beredd att öppna upp marknaden.
0: Jag håller till stor del med dig Antti, men jag skulle snarare säga att, att det här äh, veika förutsättningar och efter den här granskningen skulle gärna få, få skärpas att just de här diskussionerna om, om och det här handlar väl då om, om RAI, penningautomatföreningen som har placerat de här mm. uh, enarmade banditerna som är de som, som får en mest beroende av att spela eftersom de här vinsterna kommer så snabbt, spelar du på, på en skidvärldskupp så, så måste du följa med ganska länge och, och, och det tycker jag kanske är mindre harmlöst. Så att uh, det finns en orsak till att, att det finns vissa monopol som alkohol och att vissa verksamheter som droganvändning och sådana är förbjudna. Att vi som samhälle ska skydda de som är mest utsatta och tyvärr de som är mest utsatta för, för varslagning och olika spel är ofta de som har det sämst. Så att uh, det tycker jag är osympatiskt i den här verksamheten så att uh, om det leder till det att det finns mindre pengar att dela ut till idrott, till kultur och så vidare, så är, det, så är jag redo att köpa det om de här problemfallen och, och pensionärer som sätter sina pensioner på att spela så, så skulle kunna på något sätt åtgärdas. Det, det, det är min tanke
1: för det hela. för Glens fråga, en liten homage till våra kollegor på Offside som gjorde ett ganska djärvt beslut och Precis. vägrade spelreklamen i sina allstar. Jag gillar den där tidningen alltid skarpt på grund av deras journalistik. I dagsläget gillar jag dem till och med mera.
0: Mm. Glenn, har du någon fråga att ställa till oss? No, visst har jag det, det
2: här. Vi har pratat om världskupp och världskuppsäsonger i diverse grenar under den här diskussionen. och Jag undrar nu av er, vilket världskuppveckoslut skulle du helst uppleva den här vintern och varför?
0: Jag har inte varit på Holmenkollen så att, uh, det lär ju vara något helt unikt. Så att uh, Holmenkollen ändrar ett VM eller bara en världskuppvecka ett veckoslut så skulle vara tror jag en fantastisk upplevelse. Det är ett tråkigt svar men, men det måste jag bara säga. Jag
1: skulle troligtvis vilja föra ner till Tyskland och följa med skidskytte mm, och vara på en det, ja. sån en stor läktare och, och se när tysken träffar alla fem och vara med i det där, oj, oj! <laughs> Det är, liksom, det, det, det är kokematta. Jag har sitt på US i äh, två repriser men, 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 men någonstans så känns det som att det den där riktiga tyska, tyska partit, men kanske, kanske någon, någon sval dricka i handen och, och galna tyskar med koklockor runt det, det skulle jag välja.
2: Bra. Jag också söderut. Jag åker Kitsby, hello, och Hanenkamp-backen där. Störtloppet. Det är någonting som jag skulle så hemskt gärna vilja uppleva någon gång. Och den där stämningen där kring backen och den där den där rädslan där uppe i startfålan, det skulle jag också vilja säga. Det, det är kanske det som jag drömmer om. Men sista pågård. frågan, Glenn,
1: Glenn före, vi, före vi avrundar. Det här har jag aldrig faktiskt begrundat. Men åker du ut för?
2: Eh, jo, i Kidspåra inte annars. Okay.
1: Det, <laughs> det, <laughs> vill du bara kolla?
2: Nej, jag har ju bara Jag ser ju åkat här som jag sitter här nu. Och, men det här, jag har aldrig varit där och åkt ut för.
1: Add on that note, Chriso, tack för sällskapet Glenn, tack för att du var med. Var hittar man vår podd, Kriso. Vi hittar den förstås
0: på Yle Arenan, den rekommenderar vi men också på Spotify och iTunes. iTunes. Och ni hittar den varje vecka på måndagar.